0: Big Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro.
1: Benvenuti ad a The Generation, il podcast dei giovani e per i giovani per parlare dei sogni, dei problemi, ma anche delle speranze di due generazioni eh, che in Italia sono purtroppo troppo spesso inascoltate e fuori dal dibattito. Io sono Mario e con me c'è Riccardo, ciao a tutti. Eccoci qui, ciao Rick. Oggi cambiamo un po' argomento, insomma, per modo di dire, eh, parliamo di un, un qualcosa in cui mi sento anche molto coinvolto, in quanto sono anche <ride> studente universitario, eh, certo. perché abbiamo parlato ovviamente di crisi economica, abbiamo parlato eh, appunto di ciò che sta accadendo in termini economici, in termini di aziende, di posti di lavoro, ma adesso ci concentriamo su qualcosa di un po' diverso. Siamo infatti in periodo di, di riaperture, nel senso che ormai eh, appunto la maggioranza delle attività economiche hai riaperto, eh, dal 3 giugno sono riaperti i confini tra le regioni e eh, tra Italia e i paesi esteri. Per la gioia di milioni di persone sono anche, stanno anche riprendendo le parità di calcio, quindi Ria la Coppa Italia. E quindi me è incluso se... eh, me <ride> <è> incluso, ovviamente. <ride> uh, no, 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 Nulla da dire, anzi, uh, e quindi appunto, però sembrerebbe che siamo a letto fine. Uh, ma in realtà purtroppo no, nel senso che, eh, come abbiamo certo. già ampiamente detto, migliaia di aziende hanno chiuso definitivamente, quindi noi apriranno o altre chiuderanno nei prossimi mesi perché purtroppo eh, questa crisi sta colpendo tanti, eh, giovani e non solo. E c'è un altro appunto eh, ambito del, della vita del paese di cui ci vogliamo occupare oggi, che è il sistema scolastico e soprattutto universitario perché eh, appunto è un tema di cui eh, vale la pena assolutamente occuparsi in modo prioritario
0: No ma poi è un argomento che inspiegabilmente almeno da parte mia, soprattutto quello universitario è abbastanza fuori dal dibattito cioè io Eh sento tantissimo parlare e ne sono felice da tifoso (ride) e appassionato di calcio della della ripresa del campionato eh, che anche lì insomma eh, ci sono tantissime Analisi anche abbastanza superficiali e semplicistiche: tipo: ecco, vedi, riapre il calcio, non riaprono le scuole. Questo è... No, ovviamente non è il tipo di discorso che vogliamo fare, anche perché il calcio, oltre ad essere una passione, che insomma, unisce e divide in maniera insomma anche, anche simpatica. Eh, milioni di italiani, è anche insomma, un'industria no? Assolutamente. Eh, non vale il 7% del PIL italiano, come diceva insomma, Simone Valente, l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Eh, ne vale però l'1%, che comunque in maniera diretta o indiretta, eh, devo dire che sono, già eh, sì, sì, insomma, sono diversi posti di lavoro, diversa produzione, anche immaginiamo tutto l'indotto no, accessorio che c'è, quindi ristoranti, eh, bar, tutto ciò che insomma, ruota un po' al, al mondo degli stati e del calcio. Eh, c'è un bel articolo di Pagella Politica, il 5 ma-, scritto il 5 maggio, che si chiama «No, il calcio non vale il 7% del PIL italiano», che insomma è carino, vi invito ad andare a guardare se volete avere un po' più di dettagli di, di questo argomento di cui si parla tanto, ma insomma spesso anche un po' a sproposito. Però comunque tornando all'università, eh, quello che un po' appunto mi stupisce è il, il modo in, diverso no? in cui si tratta l'argomento, cioè la ripartenza del calcio su tutti i giornali, sulla bocca di tutti, dell'università, ancor meno della scuola invece, no, magari sai della scuola un pochino si parla perché comunque... Coinvolge anche in maniera diretta i genitori no? degli alunni, Esattamente, che quindi voglio, è vogliono, vogliono sapere quando in un certo senso possono essere liberi di tornare a lavorare e i figli, insomma, di andare a scuola. Mentre l'università, bene o male, eh, è un po' fuori, diciamo, da, dai riflettori. Eh, Cosa che insomma è abbastanza preoccupante perché ehm, siamo già in una situazione abbastanza disastrata a a livello universitario, a livello di di laureati, magari poi ne parliamo in maniera un po' più approfondita più avanti, però ecco anche quando ci c'erano state le varie conferenze stampa, eh, insomma le battutine sul calcio le abbiamo sentite tutti, ma sinceramente io non ricordo a memoria domande abbastanza approfondite all'università, non so te No,
1: se hai assolutamente, assolutamente no, <ride> e come dicevi è, è molto corretto appunto la, anche vedere la, la differenza tra scuola e università che peraltro è una differenza che già il governo stesso in modo istituzionale aveva posto quando fin dall'inizio ha scorporato il MUR, il ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca in due, quindi c'è la ministra Lucia che uh-huh. si occupa oggi della scuola e Gaetano Manfredi che si occupa invece di università e ricerca e f- appunto quindi Almeno in teoria poteva essere un'ottima scelta per dire che okay, ci occupiamo bene di entrambi eh, le, gli ambiti, diciamo, in modo specifico, quindi con attenzione anche in termini ovviamente eh, di risorse. Poi invece certo. alla fine quello che si è visto è che eh, anche solo in questa crisi parla sempre la Sorina e mh, non sempre in modo, come dire, eh, perfetto e eh, ineccepibile. E invece Gaetano Manfredi si sente pochissimo, nel senso che eh, appunto, forse come dicevi tu, il tema è quello anche di quante persone sono interessate perché ovviamente la scuola spesso viene vista anche un po' come un parcheggio dei figli eh, e questo capita poi anche per vari motivi eh, poi potremmo occuparci in futuro anche del tema delle donne che spesso si trovano eh, ovviamente a non avere sostegno se vogliono lavorare e quindi anche lì la scuola diventa davvero eh, un parcheggio troppo spesso e d'altra parte però l'università invece non esiste nel senso che non si sente quasi mai ci sarebbero delle domande a cui <ride> sarebbe bene appunto eh, rispondere in, in quelle famose conferenze stampa che partono ovviamente dalla, dal quando si tornerà a fare lezioni frontali eh, e certo. questo a prescindere, poi dal quando, come data specifica, questo anche in termini di regole e protocolli, perché oggi ancora siamo in una situazione in cui eh, ogni Ateneo va un po' per sé, cioè non si capisce certo. bene quali sono i protocolli di apertura. E poi, eh, e
0: poi dipende molto da, dall'Ateneo stesso, magari un Ateneo certo, che ha più mezzi, che ha più, è più organizzato, ha più modo di... Appunto, di rispondere a questa domanda riesce in qualche modo ad andare esatto. incontro a queste richieste, gli altri, eh, boh, Che, che è un
1: po' quello che è successo anche se vogliamo con certe scuole in termini di didattica a distanza, quindi come sempre ci si affida troppo a livello appunto di scuola singola o ateneo singolo. Eh, e poi c'è un tema anche a tu più attuale, cioè delle, moda- delle modalità di esame, quindi come fare gli esami assicurandosi, da una parte ovviamente che gli studenti eh, non copino e non eh, falsino i risultati, ma senza diventare autoritaristici nel controllo delle persone che sembriamo insomma, eh, 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 uno stato autoritario no, no, d'altra ma parte infatti, c'è un tema la, la
0: riflessione che mi porta insomma un po' a fare questo è piuttosto che inventarsi per carità io insomma da ingegnere informatico non è che voglio demonizzare l'utilizzo del software <ride> eh, diciamo per questo tipo di, di attività ci mancherebbe altro tutto, tutto l'aiuto che può venire dalla tecnologia è ben accetto però mi domando piuttosto che appunto inventarsi software che controllano gli studenti nemmeno fosse il grande fratello per la paura (ride) che cerchino su internet le risposte magari avrebbe più senso eh, reinventare le modalità d'esame quindi dire magari dare più peso agli elaborati fare in modo che gli studenti possano in qualche modo produrre loro magari dei contenuti per dimostrare Insomma di, aver, di avere la possibilità di passare l'esame piuttosto che magari eh, appunto andare a monitorarli con, con telecamera e microfono e insomma allarmi di vario genere.
1: E peraltro quello dei, degli elaborati e quindi dei paper anche fatti dagli studenti è un tema anche su cui sarà secondo me da parlare in futuro a bocce ferme quindi fuori dalla crisi perché altri eh, sistemi universitari come quelli anglosassoni sono molto mirati su questo l'Italia molto meno, quindi sono due, diciamo, filosofie diverse che però sarebbe importante confrontare anche con certo, esperti. Certo, non è sicuramente eh, tutto eh, da, da
0: buttare, perché poi non è detto, insomma, che, che si possa sempre applicare, però almeno una riflessione su questo sarebbe interessante, farla e leggerla, insomma, invece niente, non si capisce E poi nula. c'è un tema
1: eh, anche, appunto, di studenti eh, che da una parte, appunto, eh, da una parte, appunto, ci sono studenti che lasceranno tendenzialmente l'università che sono magari quelli più a basso reddito con famiglie più a basso reddito quindi che non possono semplicemente permettersi eh, con la crisi che sta arrivando ovviamente di continuare gli studi eh, o chi eh, appunto va peggio all'università e d'altra parte appunto c'è un tema invece di nuovi studenti che devono entrare per contabilanciare queste perdite e anche qui c'è qualcuno che se ne sta occupando cioè stiamo capendo come poter fare in modo che non si perdano nuovi iscritti eh, in un sistema che è già fortemente come dicevi tu eh, disastrato e indietro rispetto anche eh, agli altri paesi europei perché poi il tema sem- è sempre quello è un tema di confronto eh sì. con gli altri e vedere come andiamo
0: nel 2010 pensa siamo passati praticamente da 1.082.000 circa di iscritti totali eh, poi già, già erano crollati nel 2015 a 1.65 eh, cioè così via insomma eh, già insomma la situazione quindi di ripartenza non è, non è buona più poi se andiamo a, a ragionare sul fatto che la mancanza di iscrizioni non è solo un problema del futuro del paese che è già un problema enorme perché ovviamente vai a togliere eh, posti di lavoro che possono essere più specializzati più remunerativi che consumano di più e eh, che quindi insomma portano un in beneficio a tutto il resto dell'economia ma anche un problema collaterale perché ovviamente studenti che eh, magari non si spostano più fuori sede per studiare perché non hanno certezze o banalmente perché perdono la possibilità di farlo vanno a impattare su magari attività commerciali che sugli studenti fuori sede volenti o nolente comunque eh, fanno, fanno indotto no? e quindi hanno la possibilità di, di lavorare in più sugli affitti insomma è tutta una, una catena di cose che eh, su cui chiaramente almeno bisognerebbe cercare di capire se c'è un, un piano o quantomeno un'idea no, per, per piano piano insomma, controbilanciare.
1: Sì, è un po' quello Comunque. il tema perché eh, appunto c'è, cioè, come sempre si, si percepisce una mancanza di strategie a lungo termine. Cioè certo. faccio, faccio l'esempio della Cambridge University di Regno Unito che appunto mm-hmm. ha già annunciato che, che continuerà le elezioni tematiche il prossimo anno e qui invece non si sa ancora nulla. Quindi è un po' sempre quello il tema. E come dici tu appunto no. c'è il discorso sugli, eh, sugli iscritti che già erano collati eh, con la crisi del 2011 proprio per i motivi che dicevamo e ora andiamo ad affrontare in modo un pochino più approfondito. E adesso, di nuovo, quindi ora è ancora più giù? Non si è ancora recuperato del tutto il livello pre-crisi? Ora ancora giù? Si arriva a dei livelli che sono oggettivamente inaccettabili per un paese <ride> sviluppato come l'Italia?
0: No, ma assolutamente. Infatti... Ehm per esempio appunto i dati di cui parlavamo uh, sono presi diciamo, su, su base Eurostat al 2019 c'è un bell'articolo del, del, uh, del Sole 24 Ore che insomma, li, li, li citava e che come al solito vi, vi invitiamo poi ad andare a guardare di Alberto Magnani uh, insomma io penso che sia un tema molto importante che purtroppo è ancora molto aperto e penso che ci, ci accompagnerà purtroppo a lungo perché già abbiamo insomma, un problema nel nostro sistema universitario di uh, mismatch no? cioè di uh, purtroppo persone che magari vanno a studiare uh, cose che magari non, non fanno banalmente per, per, il suo, per la sua idea di carriera questo anche a causa insomma, di un sistema dell'orientamento che uh, fa un po' acqua diciamo a, di, delle diverse falle, se però il, diciamo uh, andiamo a tagliare la base di partenza proprio di, di studenti che possono permettersi di fare l'università perché uh, siamo in situazioni di questo tipo insomma secondo me è un problema veramente allarmante uh, però insomma non fermiamoci diciamo, a, all'autocommiserazione come al solito vogliamo cer- esatto. sempre cercare un pochino di offrire anche un, uh, un meccanismo di um, che quantomeno ci porti un po più a sperare per, uh, per il futuro e quindi insomma cerchiamo di, di capire un pochino cosa, cosa c'è a monte, eh, perché insomma da un lato di sicuro quando c'è una famiglia no, che in qualche modo vede ridursi le sue fonti di sostentamento e di reddito, eh, a prescindere perché siamo di fronte a una crisi molto grave, eh, le tasse universitarie diventano un fardello che è decisamente pesante, eh, in particolare se lo studente in qualche modo ha problemi, e potremmo dire, no, non ha solo un libretto di 30 e 30 e lode, diciamo, no, sì, certo, di prestigio, esatto. ma... Eh, come come anche legittimo insomma voglio dire ognuno ha percorsi e capacità diverse Eh, il problema però è che già quindi si trovi in una situazione del genere eh, quali sono poi gli incentivi a portare a termine il tuo percorso di studi e a laurearti perché possiamo stare qui tutto il giorno a dirci i costi dello studio universitario sono un investimento per il futuro e in piccola parte è ovvio che ognuno di noi che ha fatto l'università lo pensa però in realtà, se poi andiamo a guardare i dati, è, vero, è veramente così? Cioè, è, possiamo essere certi che questo investimento poi ripaga? Perché esatto. io se guardo, eh, insomma, un po' di dati, sempre sul Sole 24 Ore, eh, Willy Towers Watson, oppure il um, rapporto dell'Ox Education at Glens del 2019, eh, che poi vi alleghiamo in descrizione, insomma, così potete anche andare a studiare e a guardare con calma, è eh, la differenza tra gli stipendi medi dei laureati e quelli delle persone diplomate eh, è assai minore insomma, rispetto a, al media delle, dei paesi europei e questo è un problema perché ovviamente eh, a un investimento in soldi in tempo deve corrispondere in qualche modo un, un ritorno di tipo economico e sociale mi viene da dire anche no? eh, Ritorno che non c'è perché conosciamo tutti insomma chi ha fatto l'università e si è affacciato al mercato del lavoro conosciamo tutti la trafila per già solo ad arrivare a un posto di lavoro che non sia un tirocinio utilizzato in maniera abbastanza impropria quando ci si arriva la retribuzione media mensile dei laureati a un anno dal titolo cioè dal 2007 al 2015 è calata da 1299 a 1104 euro cioè questa è una cosa grave molto grave eh, che secondo me insomma, merita una riflessione approfondita che non vedo da, da altre parti diciamo. e, no esatto poi par...
1: eh, inoltre c'è anche un tema eh, da aggiungere che è quello sempre appunto della differenza tra chi può andare all'estero e chi deve rimanere qui perché ovviamente ah, chiaro, chi può certo. andare all'estero anche lì eh, diciamo che poi beneficia dei stipendi esteri e quindi ovviamente lì davvero poi la laurea la, e la, il titolo vengono valorizzati eh, a differenza che in Italia quindi è tutto eh, un insieme di disuguaglianze che si vanno a creare e che giustamente come dicevi tu poi eh, sì, va bene il bello di laurearsi di ovviamente appunto espandere le conoscenze quindi eh, il livello, di, certo. livello diciamo culturale alla laurea ma poi in particolare per le famiglie che già più soffrono e soffriranno adesso per la crisi e più soffrono a dover pagare le rette universitarie è ovvio che se poi eh, si eh, leggono due articoli e si vede che in realtà poi il vantaggio di laurearsi è sempre minore eh, a quel punto lì è anche comprensibile diciamo che eh, si dica ma forse risparmio tra virgolette 5 anni perché poi alla fine eh, il tema è quello cioè sono comunque 5 anni in più di studio entro 5 anni prima nel mercato del lavoro e è vero avrò un, un piccolo svantaggio in termini, di, 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 spe, di, in termini di, di stipendi però appunto 5 anni prima quindi questo non è per no, dire no, che... si non serve anzi questo è per dire però facciamo in modo che laurea si serva sempre di più e sia sempre più Percepito come un vantaggio dalle persone Perché ne va veramente Del futuro del paese Eh, Come dicevi tu poi c'è un tema anche di orientamento ovviamente E quindi poi di di mismatch tra domande e fatte di lavoro Perché poi anche quello è un altro grande discorso Cioè ok a laurearsi In cosa però Perché poi anche lì trovarsi ad avere Alcune lauree che sono viste di serie A E altre di serie B Uh, fa sì che poi di nuovo ci siano un sacco di posti di lavoro che magari restano tra virgolette vacanti perché non c'è nessuno che abbia quelle competenze per, i, per quei posti di lavoro, certo. e l'altra parte eserciti di persone laureate in, in certe materie, in certi ambiti che non trovano lavoro perché ovviamente cioè, sono poi troppi, questa difficoltà di
0: orientamento inizio. poi produce anche una penalizzazione diciamo, dei, anche dei lavori specializzati che magari non esatto. richiedono un percorso universitario che e non è ecco. che tutti per forza devono fare l'università perché c'è anche questa cosa di, diciamo, di, di vedere chi non fa l'università come una persona di serie B tutt'altro eh, e anzi insomma ci sono tantissimi posti specializzati operai specializzati tecnici specializzati che le aziende cercano ma non riescono a trovare anche per secondo me questo problema culturale a cui accennavi tu prima cioè mestieri eh, nel, nel caso che, nell'esempio che facevi tu eh, percorsi universitari di serie A e di serie B eh, che insomma poi portano a, a storture importanti diciamo del mercato del
1: lavoro esatto e questo anche appunto di nuovo nel confronto con altri paesi perché l'Italia è purtroppo tra gli ultimi paesi d'Europa per percentuale percentuali laureati nella fascia 25 64 anni quindi nella fascia appunto delle persone attive nel mercato del lavoro ma il mm. punto è sia sul, sul numero dei laureati ma anche appunto su cosa fa chi non si laurea perché giustamente come tu dicevi in altri paesi sono molto più sviluppati per corsi alternativi alla laurea, eh, che appunto specializzano per altri mestieri, cui purtroppo, eh, e alla fine il problema, come diciamo, è culturale, eh, e porta a a avere questa idea per cui o ci si laurea in certe materie, in certi ambiti, oppure, boh, si finisce a fare cose meno valorizzate, ed è, ripeto, un disastro culturale che poi porta anche a problemi economici che stiamo vivendo. E infine, aggiungo anche, e qui ti lancio anche, Uh, insomma ti alzo la palla uh, <ride> su un altro tema che è fondamentale e che di cui oggi in questi giorni si sta parlando anche vista la crisi sanitaria che abbiamo vissuto ossia quello di chi si lavora in medicina e ah che beh, si passa certo. gli anni di, di percorso e poi oggi si trova in un imbuto formativo uh, che è quello appunto della mancanza di borse di specializzazione uh, quello è un tema che ovviamente di cui parleremo molto meglio in altre puntate però che è bella adesso perché è veramente un po' il simbolo di questa Mancanza di pianificazione sia lato istituzionale eh, sia lato in generale appunto eh, di paese che ci porta poi a disastri anche sanitari.
0: Sì sì ma è anche secondo me proprio il sintomo dell'inadeguatezza certe volte eh, della politica ma ma in generale anche delle, delle persone che comunque arrivano a vedere il problema di poi affrontarlo questo problema. Cioè io ho sentito tantissime volte la, come soluzione eh, al fatto che abbiamo pochi medici, perché tra l'altro nei prossimi anni moltissimi medici andranno in pensione e questo sarà un grosso grosso problema per il nostro sistema sanitario nazionale, di cui si è tanto parlato un po' a caso ultimamente, ma eh, che merita insomma, un approfondimento su quando si fanno gli investimenti. Eh, ecco, Anche questo vuol dire fare gli investimenti, investire sui giovani, sulle persone che in futuro dovranno andarci a lavorare nel sistema sanitario nazionale. però insomma le risposte che ho sentito spesso è ah va bene ma allora togliamo il numero chiuso a medicina ma non è quello il problema è è un'altra questione è una questione che appunto i medici ci sono si formano ma non riescono in qualche modo a inserirsi nel mercato del lavoro Eh, non riescono poi a a specializzarsi e quindi ad andare veramente a fare la differenza nel sistema sanitario nazionale italiano la conseguenza qual è? che tantissimi vanno all'estero e quindi noi paghiamo, formiamo dei medici in Italia per andare ad arricchire i sistemi sanitari di altre altre nazioni a me questa sembra una follia però tant'è che anzi ultimamente anzi forse forse con questa pandemia un minimo ci si sta quantomeno interrogando sul problema ho visto delle manifestazioni di recente spero che siano insomma un buon segnale Eh, mi piacerebbe ecco magari parlarne con qualcuno eh, di, 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 quegli, di quei ragazzi che erano andati giustamente a manifestare magari li inviteremo cercheremo insomma di contattare qualcuno perché è sempre bello sentire la voce in prima persona delle persone che poi capiscono e toccano con mano il problema insomma cercano di no, battersi ma Assolutamente. No, risolvere
1: infatti quello sarà un po' l'obiettivo ed è anche un po' il, mo- il motivo per cui siamo qui il tema è p- proprio secondo me parlarne e citarlo già adesso per far capire quanto poi spesso anche le priorità del dibattito siano un po' eh, come dire confuse nel senso che di temi come questi, quindi dell'università e in particolare di queste specifiche eh, casi, eh, si parla pochissimo cioè ora appunto come dicevi tu, si è un po' parlato perché ovviamente siamo, usciamo da una crisi sanitaria epocale però non va bene, cioè, non, non esiste parlare solo quando c'è cioè, una crisi sanitaria perché banalmente se ne parli quando ormai le cose sono capitate, eh, è tardi devi prevenire e quello è ciò che veramente manca in Italia, la capacità di prevenzione e di quindi arrivare alle crisi o comunque in generale affrontare l'alta quotidiana con gli strumenti giusti quello è il problema bio che certo. riguarda l'università e poi questi casi specifici
0: certo ma infatti insomma eh, spero che parlarne in maniera un po' più aperta adesso che abbiamo visto insomma le conseguenze di investimenti sbagliati e di scelte sbagliate eh, aiuti insomma a riposizionare un po' la lista delle priorità no? nel dibattito pubblico e quindi parlare un po' meno magari di Eh, appunto per esempio test ingresso a medicina non perché non sia importante eh, ma perché insomma ci sono ordini magari di di importanza diverse o o peggio ancora insomma varie soluzioni assistenzialiste dalla dubbia utilità e magari poi insomma parlare seriamente di di quello che sarà necessario. Noi serviamo anche un po' a questo, nel senso l'idea è anche un po' continuare ad approfondire un po' di questi temi sempre dal punto di vista degli under 35, dal punto di vista di chi queste cose purtroppo le pagherà eh, in un certo senso nel suo futuro Ehm, e quindi insomma anche interviste confronti anche con chi è più esperto di noi nelle nelle varie materie su chi si è è un po' speso abbiamo sentito casasco eh, mascherine.org la scorsa settimana insomma ci, ci viene cioè speriamo che che un contributo di questo tipo possa in qualche modo aiutare. Però, insomma, ci fermiamo qui per oggi. Direi che eh, abbiamo approfondito abbastanza il tema. Come sempre vi ricordiamo uh, che
1: ci trovate su Instagram e su e, e ci ascoltate ovviamente su Apple Podcast, Spotify e tutti i canali di diffusione dei podcast. E quindi vi ringraziamo.
0: E niente, ci, ci sentiamo alla prossima puntata. Eh, diffondete ehm, appunto il più possibile... La puntata ma allo stesso tempo eh, se avete delle testimonianze o qualcosa da da inviarci pensate che la vostra storia possa e meriti di essere raccontata mettetevi in contatto con noi saremo veramente felici di darvi voce e quindi a proposito diamoci voce
1: e prenderci il futuro.